0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 279, estoy grabando, esperad un momento que ajusto un poco el volumen, ahora, estoy grabando el jueves 16 de enero de 2020 en el coche, en movilidad, a ver si esta vez eh, suena algo mejor. Y nada, simplemente, pues bueno, ya a ver si puedo retomar un poquito el ritmo de, de primer lugar de grabaciones. No tengo mucho tiempo para, para investigar. También, bueno, ya os contaré cómo avancé un poquito en el podcast 278, que si no hay, a, habéis escuchado, os recomiendo encarecidamente que le, que le echéis una ojeada, aunque ya sé que es una hora y media de podcasting. Está separado en capítulos, así que bueno, podéis ir quizás a las aplicaciones que, que, que comentamos, eh, pues ir al punto de que os interesa. Pero yo personalmente, y ahí os lo dejo, Escucharía todo, porque hay algún par de perlas que dejan sobre creo que tanto Chinom como, como Carlos Castillo. Que, que bueno, siempre va bien eh, escuchar, a esta gente que lleva tantos años en el tema de, de, de estos temas, en el podcasting, les gusta comunicar y, y creo que es un placer eh, pues en primer lugar compartir micrófono con ellos y en segundo lugar aprender que siempre aprendo alguna cosa de estas Yo he comentado en un tweet y eso es así que eh, lo mejor, lo mejor de estos podcasts eh, es, la, es lo que pasa detrás <ríe> y lo comentó también Carlos eh, Castillo que dijo al final ostras, es que tendremos que quedar una vez por semana porque eh, bueno, yo al menos eh, tanto Chinón como él siempre aprendo algo siempre me llevo alguna cosilla que luego tengo que investigar y leer y en este podcast creo que lo de menos van a ser las aplicaciones y va a ser otra cosa que comentamos y que no os voy a desvelar y que además creo que Chinón va, va a tomar buena nota y va a dedicar un podcast entero a hablar de todo esto así que ahí lo dejo y no comento nada más el motivo de hoy es un poquito, pues bueno, eh, comentaros lo que, lo que ha ocurrido estas semanas, eh, comentar un poquito por encima algunas cositas que, que a mí al menos me parecen interesantes en mi, en mi workflow, ¿no? en mi día a día. Y la primera entraré, sería por Pay Hall. Pay Hall, recordad que pues ya hicimos una serie de podcast explicando pues cómo cómo instalarlo en la Raspberry Pi y también creo que lo tuve instalado en el NAS. Eh, en su día me dio problemas, no sé, creo que ahora ya no, espero que no me los, no me los diera, pero sin, bueno, lo tengo montado en la Raspberry con, con además con DNS script como os comenté, no voy a entrar en detalle, pero deciros que... Por pues si hay algún despistado, pues oye, hay un vídeo de majosan una serie de vídeos de Majosan en naseros.com, que sin duda es un lugar de casi de culto, diría, al ritmo que vamos, porque hay un montón de información, un montón de información que no podéis dejar pasar si os gusta todo esto. Entonces... Yo bajo mi recomendación, pues oye, a veces eh, yo suelto un podcast o quien sea y os, deja, os lo intentamos explicar lo mejor que sabemos, pero sin duda, si queréis ya paso a paso, con mucha calma, bien, muy bien explicado y estructurado, eh, para mí creo que más es el, el hombre, ¿no? es la persona adecuada. Para, para estas cosas. Eh, me gustaría ¿eh? poder explicar también, yo creo que también el déficit de no tener un vídeo, pues también ayuda, ayuda, empeora no la, la, la calidad esta de, de la enseñanza, entre comillas, de lo que uno pueda pueda explicar. Pero bueno, dicho esto... Eh, pues ya está, eh, comentaros esto que ha, ha sacado una serie de vídeos muy recomendables, así que echarles un ojo si, si lo creéis conveniente eh, eh, también eh, comentaros que he cambiado de router eh, una vez más eh, he cambiado de, de router el año pasado compré el RBK20 por puro capricho porque venía de un Asus que me iba muy bien y esta vez he vuelto a cambiar por capricho a un Synology eh, la verdad es que encontré una oferta muy interesante en en Wallapop y la verdad es que con un señor, un chico de Granada el, el primero le situé mal de Granada y a, todo ha ido fantásticamente bien la verdad es que una persona impresionante, el envío perfecto estaba en perfecto estado, incluso con los papeles, los plásticos tal y como a mí al menos me gusta hacer también las cosas, he vendido el mío ya está vendido chicos, y además a un conocido, o sea que todo fenomenal y, y me gusta pues enviarlo todo con sus plastiquitos y sus cosas para que la experiencia del que lo compra o del que lo va a usar por segunda vez sea lo más eh, chula posible, al menos al abrirlo, ¿no? Siempre da, un, da ese plus de confianza y de y de, caray, de que te has gastado un dinero para dar un, un uso a un aparato y más es tecnológico, pues eh, te gusta que esté el máximo de bien posible. Eh, tengo que decir que Cyanology muy bien con el router, estoy muy contento. Eh, funciona todo razonablemente bien, igual que el RBK20. Yo no tenía problemas de cobertura en casa, es un piso normal y corriente. Y mmm, como nota, pues bueno, oye, sí, que tengo la encriptación de DNS, la WPA3, eh, pues que la tiene nativa con un, con un clic, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo de momento sigo usando uh, Raspberry Pi como, como gestor, entre comillas, ¿no? Como gestor de toda esta, de estas llamadas con DNS Crip y con uh, PayHall para el tema publicidad. Eh, nada, poco más que añadir a esto. Ya os digo, un router muy sencillo de instalar, muy amigable de, de toquetear por dentro y ya está, simplemente eso. Aquel que esté interesado, pues bueno, que lo sepa que no tengo mucho que decir. Hay reviews también, justamente en aseros de, de este router o del 1900. Yo tengo he comprado el 2600, pero vaya, va muy fino y todo correcto. Más cosas. Chipolo. Chipolo, si os recordáis, si os acordáis perdonad, fue, es una historia que creo que milcar también, también publicitó, entre comillas. Yo me compré unas pastillas de chipolo que son no son más que unos tails, ups, disculpad el ruido, unos tails que se colocan, pues mira, yo llevo uno en la cartera, uno en los Airpods, otro lo llevo en las llaves del coche... Y creo que hay otro por ahí que no recuerdo dónde, dónde lo llevo. Y la verdad es que me van muy bien. ¿Por qué? porque um, pues bueno, cuando los pierdes de vista, sobre todo los Airpods, los habría perdido ya un par de veces, eh, pues los puedes localizar de una manera más o menos decente. Si estás en cobertura los ves enseguida y además les puedes hacer que emitan un pitido. Si estás fuera de cobertura, porque van por Bluetooth, ojo, eh, no llevan GPS, pues los puedes ver la última localización que, que tienen. Pero además, además, ahora han añadido una opción más que me gusta mucho, que es que te avise cuando eh, se alejan de tu rango. Cuando salen de tu rango de Bluetooth, te mandan un mensaje. Eso está muy bien, la verdad. Yo lo tengo aplicado a la cartera y, al, y a los AirPods, así eh, seguro que no me los dejo en ningún lado. La pegas es eso, que a veces te vas y te los has dejado queriendo en casa y te salta la notificación. Bueno, no hay ningún problema, no le haces ni caso y ya está. Eh, ya os digo, Chipolo está muy bien, os dejo enlace patrocinado, entre comillas, cuando digo patrocinado quiere decir que si vosotros compráis eh, alguno, pues a mí me dan, eh, creo que me regalan uno o algo así, no es dinero, no hay dinero de por medio, y así que bueno, lo dejo ahí el enlace y si alguien lo cree conveniente, pues que los compre y ya está, y si no, pues tan amigos, ¿vale? <ríe> lo dejo ahí como una opción más. También, también comentar que rascando mi correo electrónico, el otro día recibí un correo que recibo de vez en cuando y no sé si lo he comentado aquí, yo diría que sí, que es lo, un correo de Google que se llama Google Inactive Account y es eh, un correo que me envía Google diciendo oye, te recuerdo que tienes configurado en tu cuenta, ya os dejaré el enlace también en las notas del programa, tengo configurado un, una historia que es que si mi cuenta está inactiva durante creo que eran dos meses, significará que muy a mi pesar pues yo estaré muerto vale entonces si estoy muerto envía toda la documentación de contraseñas etcétera etcétera a mi señora esposa son esas cosas que creo que bueno no está bien mejor no pensar en ellas pero va bien tenerlas controladas ya sea a nivel contraseñas pues de correo electrónico eh, one password y estas cosillas eh, pues bueno eh, es interesante tenerlas eh, controladas porque estas cosas las acostumbramos nosotros a los que somos nos gusta toquetear y montar y, y probar cosas montamos infinidad de servicios infinidad de historias en casa y luego el día que nos estemos pues bueno el que se queda pobre eh, lo tiene lo tiene muy complicado para, para conseguir tener una vida normal que, que a veces pues bueno cuesta no ya os digo yo más que nada se lo, lo tengo pues a nivel de, de eso de que te, tuviera acceso a mis contraseñas mis mis eh, correos que muchas veces los bancos etcétera etcétera lo tengo centralizado yo en mi persona y bueno mi mujer pues claro que sí es totalmente eh, partícipe de, debería ser más partícipe pero es totalmente partícipe y tiene todo el derecho del mundo a que a verlos no estas cosas así que bueno ahí queda y, y, y que lo sepáis pues si a alguien le interesa o está en una situación de estas que que puede ser eh, curioso cubrirse las espaldas para evitar que los que se quedan pues sufran más de lo que de lo que ya sufrirán por, por desgracia, si, si faltamos nosotros. Um, luego, otro apunte ya, y será un podcast más o menos corto. <coughs> hay un, uh, en el router de Synology, no lo he comentado antes, hay una parte que te permite um, gestionar lo que, llama, lo que llaman eh, Safe Access. En la aplicación de Safe Access, en seguridad, hay una opción que pone habilitar navegación segura de Google y te manda un link y no está mal. O sea, te creas, bueno, te explica cómo conseguir una API key para. Para, pues para meterla allí, si te pide la API Key de Google para utilizarla y poder utilizar esta, esta característica de navegación segura. Y lo que hace básicamente Google aquí es que te proporciona una lista actualizada, de, eh, una lista negra, que identifica pues eso, los, uh, los eh, recursos web no seguros a través de Internet. Uh, no está nada mal, la verdad es que bueno no sé qué deciros, es una, una capa más, ¿no? por decirlo así, de, de seguridad para la hora que navegamos en casa, ya no pensando tanto en mí, sino pensando en los pequeños que poco a poco serán menos pequeños y irán probando cosas. Y de alguna manera, pues oye, me ha gustado, lo tengo configurado y no es nada difícil. Ya os digo, una vez eh, acostumbro, acostumbro no, aconsejo a todos... Que os deis una pasada por Google Console, Google Console, que es una, es una parte que tenemos todos en nuestras cuentas, cuentas de, no de Gmail, sino en tras, nuestras cuentas de Google, que te permite hacer muchas, muchas cosas. ¿vale? Ah, lo voy a dejar aquí, porque realmente hay un montón de cosas que yo ah, piloto muy poquito, yo controlo algunas, pero lo que es obtener mmm, claves API para servicios gratuitos o casi 100% gratuitos de, de Google, sí que es relativamente sencillo y vale la pena meterse allí un poquito. ¿vale? ¿Vale? Si os gusta, tampoco hace falta ni programar, simplemente usar servicios, eh, pues ya sean en atajos, se si me está ocurriendo, en shortcuts, o en este caso con bueno, el router de Synology, para pues eso, explotar esta API uh, para mmm, navegación más segura, si cabe, en nuestros eh, navegadores. ¿vale? Y finalmente, finalmente. Un comentario, dos comentarios, dos comentarios, uno que me llegó por Twitter ayer, uh, que era al respecto de aplicaciones para controlar nuestra Raspberry Pi desde, um, desde iOS, ¿vale? Yo esto, os voy a recomendar cuatro, ¿las cuatro las tengo? Sí, realmente con una pasáis de sobra, pero yo soy un poco friki y la verdad es que me gustan algunas de estas. Una es eh, ISH. Y la otra es Shelly, estas dos son muy parecidas, son terminales puros y duros, eh, pueden configurar conexiones y pues eso, eh, es por SSH, eh, conectas a tu Raspberry Pi y ningún problema. Aconsejo también, aviso para navegantes, o al menos yo lo tengo así, no tengáis las Raspberry expuestas a internet, a no ser que sea necesario, a, sobre todo el puerto SSH, ¿vale? Aunque lo cambiéis, eh, yo prefiero entrar por VPN y luego ya, oye, internamente conecto a mi Raspberry sin ningún problema. Eso es mi, mi consejo. Luego cada uno, pues oye, que lo haga como crea como conveniente. Y luego hay un par de aplicaciones. Una se llama Raspberry Pi, tal cual, que es la que yo conocí y la estaba usando, y que es una interfaz mucho más gráfica, te pone la, la, la temperatura de la Raspberry, la memoria y alguna cosita más. Y luego también tiene, pues lógicamente, también el terminal, ¿no? Y finalmente, una que es muy parecida y que me ha recomendado un usuario, David Olimar, un, un viejo conocido ya, diría, porque hemos hablado bastantes veces, y que, bueno, es aquí David, arroba David Olimar, perdón, no se llama David Olimar, se llama, tiene otro nombre, se llama David, pero el, el, en Twitter es arroba David Olimar, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar así porque, por, por, bueno, más que nada porque no... Tengo por qué decir su nombre y apellido en Twitter, porque igual, ay, perdón, en, en este podcast, porque no tengo su permiso. Eh, la aplicación se llama PI Helper, Pay Helper, y la verdad, por un euro con 0,8, que además la puedes descargar gratis en principio, y luego para quitar la publicidad, pues es, ya os digo, un euro, está bastante bien. Le di una ojeada ayer, y no duden en pagarle el euro al, al desarrollador, porque está bastante bien. No sincroniza entre dispositivos, es decir, si tienes la cuenta, la aplicación en, en, en tu... En tu iPad no sincroniza con lo que tienen las conexiones creadas en tu teléfono, pero eh, gráficamente está muy bien. También tiene terminal e incluso tiene un, SSFTP con lo cual, uh, perdón, un SFTP, con lo que te permite pues, conectar directamente en remoto y bajarte algún fichero que quieras en algún momento dado o subir. Eh, no lo he probado, ya os digo, así muy a fondo. La he probado en diagonal, que diríamos. La he leído en diagonal y está muy bien. Así que, bueno, ahí tenéis cuatro opciones que os dejaré también en las listas del programa para aquellos que pues bueno, queráis eh, tener una, una opción más gráfica de, de todo esto. Uh, antes de finalizar, 14 minutos, voy a acabar ya. Comentar Minas. Minas mi eh, se queda en casa de momento. Uh, bueno, hubo unos días así un poco de, de movimiento en casa, parecía que se iba, que lo querían echar de, de, de casa. Pero entonces he conseguido dos cosas. La primera, hice una prueba, primero lo metí en un en un, ya os lo diré, en un armario que tenemos debajo de la tele y el invento fue muy malo, muy malo porque lógicamente ya me lo esperaba, por eso lo tuve solo unas horas, eh, la temperatura de los discos empezó a subir peligrosamente, se pusieron incluso a 50 grados, lo cual no es eh, muy recomendable cuando la temperatura de trabajo pues, es 37, 33 grados de temperatura, no pasan de ahí normalmente. Entonces lo que he hecho es esconderlo un poquito más, he, dejado, he llegado a un arreglo con, con mi CEO de casa y la verdad es que estamos muy contentos. Y además, además le he puesto eh, pues bueno, un truquillo que alguien lanzó en Twitter, creo que fue al ah, señor Deckard o alguien, y está en, explicado en la web de Marius Hostings, una web que nos descubrió también creo el bueno de Deckard a, a muchos. Y que está dedicada a, a, a signology completamente, así que echadle un ojo si queréis. También os, os la dejaré. Ya os la dejé en, en las notas del programa una vez. Os la voy a, las voy a volver a dejar. Y ahí explican pues, cómo con unas medias de señora puedes hacer, al menos que tu uh, Sainology no coja tanto polvo por la parte delantera. No se os ocurra taparlo por la parte trasera, porque hay los ventiladores y el calor tiene que salir por algún lado, ¿vale? O si podéis algo, pues que sea muy, muy, eh, bueno... No sé hasta qué punto es recomendable. Yo no lo haría o al menos no lo he hecho para evitar pues, eh, sobrecalentamientos innecesarios a, o funcionamientos eh, innecesarios a, a esos ventiladores. Creo que para hacer una reentradita no ha estado nada mal. Eh, espero que de verdad que os gusten estos podcasts de, de apps que, que hacemos. Eh, para mí es un placer, eh, vuelvo a repetir, eh, grabar con con estas personas es, es un lujo y aunque tenemos a veces discrepancias brutales en otros temas eh, pues es lo bonito es que las diferencias a veces eh, hacen que pues eso que te unan más no porque porque tienes intereses comunes y lo que no sabe uno lo sabe el otro y bueno siempre es es chulo eh, poder eh, pues disfrutar disfrutar más de una hora y media, casi dos horas estuvimos hablando eh, entre bambalinas, eh, estos eh, dos compañeros y, y yo, diría amigos ya casi, eh, y fue, estuvo muy bien, así que nada más, eh, recuerdos a todos como siempre digo, por favor, sed buenos este año ya sé que, que es una chorrada pero lo, el otro día se lo escuché a alguien y yo creo que tiene mucha razón, eh, a los que tenemos hijos, yo siempre digo que quiero que mi hija sea buena persona, en primer lugar lo otro ya vendrá solo. Entonces creo que nos lo tenemos que aplicar también un poquito todos. Intentar ser buenos, eso no implica que un día no te puedas cabrear, que tengas razón y te puedas mandar a alguien a tomar, por, a tomar viento, solo faltaría, pero que no actuemos con maldad, que es lo más importante en esta vida, no actuemos con mala leche. Si otro lo hace, pues mira, oye, ya tenga su problema, nosotros mantengámonos en el núcleo duro, seamos personas de bien y todo el resto seguro, seguro que viene solo. ¿Vale? Nada más, ahora sí os dejo ya con el rollo, un abrazo y nos oímos pronto. Un saludo, chao, chao.